0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. En este noveno episodio de la primera temporada de CRO Café en Español está con nosotros Aleida Solís, CEO, en Orainti, consultora SEO internacional y autora de SEO, las claves esenciales publicado por la editorial Anaya. Con ella vamos a hablar no solo de SEO, sino sobre todo de tráfico útil y centrado en la transacción, dónde está y cómo conseguirlo. Si te gusta este podcast, suscríbete en la web CREO.café o en tu aplicación de podcast y recomiéndanos a tus colegas de trabajo, primos, suegros y demás familia. Hoy está con nosotros en CRO Café en Español Aleida Solís. ¿Qué tal Aleida? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí.
0: Nada, yo encantado. Además, bueno, nos conocemos hace un montón de años. Somos amigos hace mucho y, y cuando yo pensaba en personas a las que me gustaría entrevistar, pues una de ellas eras tú porque en cualquier estrategia de conversión o de optimización o de mejora pues el tráfico tiene una carga muy importante. Y bueno, ¿quién mejor para hablar de esto que tú, no?
1: Genial, genial, sí, totalmente. Vamos. SEO for the win, mejor canal ever.
0: ¿Damos fe? ¿Qué te voy o sea, a
1: decir? ¿Qué te voy a decir?
0: Sí, sí. Bueno, es verdad, es verdad que es verdad que el SEO generalmente es el canal más, más que, fíjate, yo te diría que más que el que más eficaz es el más estable. O sea, es el que suele, sí. o sea, es el que suele garantizar un flujo de tráfico más... Si se trabaja bien, sí, por supuesto. Es claro, eh, es el que suele eh, trabajar eh, un canal más estable. Pero... Eh,
1: es, es el, por, por decirlo así, yo, yo diría que es el más escalable, más estable, y el que a fin y al cabo va muy de la mano con eh, la, la inversión en mejora en experiencia que haces en, en, en tu propia web. Va muy de la mano con, con buenas prácticas de, de accesibilidad, de usabilidad, si se hace bien, eh, al fin y al cabo. Ya, al fin y al cabo, eh, yo creo que, que esa... Y, y de ahí la complejidad, es esa área que, por decirlo así, es multidisciplinaria, multifuncional, que, que, que realmente lo que te incentiva a invertir. En tu sitio para ver esas, esas mejores, esas mejoras en el, en el tiempo, ¿no? Y de ahí la complejidad también, porque tienes que invertir en, en, en aspectos técnicos, de contenido, de, de. hasta de diseño, de maquetación, cosas. bueno, de, de, de todo, ¿no? Un poco. Eh, y es lo difícil, pero también, por decirlo así. Creo yo, ¿no? Ese es también un poco el unique selling proposition del SEO, del ¿no? Que, que no es un gasto, no le estás pagando a una plataforma externa para que para comprar tráfico, ni para que te envíe tráfico, eh, sino que estás invirtiendo en tu contenido, en, en, tu, en tu estructura a nivel de, 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 de plataforma... Eh, en tu popularidad, en la distribución de tu contenido, en la promoción del contenido, entonces debería ir de la mano de otro montón de esfuerzo que debería de querer hacer en tu sitio por otras razones y con otros objetivos, ¿no? Así que yo creo que, que es, el, es el canal del ganar-ganar. <risa> <risa>
0: Digámoslo a ver. Bueno, así. Vale, pero vamos a, vamos, a, vamos a ir un paso más atrás porque a mí hay una cosa eh, que me gusta mucho hacer con todas las personas que pasan por, por este podcast, que es... Eh, pedirles que nos cuenten su trayectoria profesional, sobre todo porque los profesionales que trabajamos en el mundo digital en realidad casi ninguno de nosotros se preparó para el mundo digital, es decir, caímos, caímos aquí por una mezcla de eh, accidente, casualidad, fortuna, lo que sea, y, y a mí me gustaría que la gente pudiera conocer cuál es tu historia profesional, o sea, de dónde viene Aleida Solís, qué estudia, cómo empieza, qué es, cómo son tus primeros pasos hasta llegar a, a un aspecto muy interesante que al final es el de ser una mujer emprendedora, que es bueno, pues montar Orainti, etcétera, etcétera. ¿Cómo empieza toda esta película?
1: Sí, bueno, eh, uff, uf. ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto tiempo tenemos aquí para entrar? Además que yo me con facilidad, sí, pero bueno. bueno puedes,
0: puedes, darnos el, puedes darnos el teaser, muy, ¿vale? Pero... Muy,
1: sí, eh, muy a nivel muy, por decirlo así, sumarizado, eh, muy resumido. Eh, yo estudié Ingeniería en Sistemas en Nicaragua, yo soy nicaragüense. Eh, cuando estaba estudiando la carrera comencé a desarrollar, diseñar páginas web. Eh, eh, en esa época todavía con Macromedia Dreamweaver, eh, hace muchos años. Eh, y comencé a trabajar como diseñadora, eh, maquetadora web también. Y en su momento eh, me enfoqué después de terminar la carrera en eso, literalmente. Y lo que yo intentaba en su momento era atraer tráfico a las páginas a las webs que, que desarrollaba ¿no? y entonces comencé a investigar más del marketing online de, de hacer SEM en, en aquella época comencé a trastear un poquito más de SEO decidí en algún momento para terminar de aprender, según yo, de esa área, hacer un máster en e-commerce, eh, lo cual me llevó a Salamanca a hacer un máster en e-commerce. En el máster en e-commerce, el e definitivamente no aprendí de SEO ni aprendí realmente de e-commerce, porque literalmente lo que te, lo que te enseñaban era mont a montar un e-commerce desde un punto de vista de desarrollo, pero sí que me dio la oportunidad, y esto es puro serendipity, de comenzar a trabajar en una agencia de marketing online que existía en aquella época en Salamanca, que se llamaba Internet Advantage, que... Literalmente me contrató como la persona encargada de una red de, de, de sitios de sitios web de viajes, para literalmente para hacer de todo en la web, desde el contenido, eh, el diseño, eh, atraer tráfico, monetizar la, las webs, etcétera Y fue ahí donde yo comencé realmente a aprender más de SEO, porque claro, la agencia hacía SEO para sus clientes, tenía eh, a, a un SEO en plantilla, etcétera que entre otras cosas nos bueno, transmitía contenido, nos enseñaba, etcétera para que nosotros pudiéramos ...hacer crecer la, las webs de las que estábamos a cargo... ...pasó el tiempo cuando el SEO se fue... Eh comenzaron a preguntar internamente a quién le gustaría enfocarse más al SEO y, y bueno yo dije que a mí porque eh, me dio la oportunidad de eso, de ver que el, el SEO en sí me permitía por decirlo así mezclar muchos de mis intereses, la, esta parte de, más técnica de desarrollo web, de optimización técnica con una parte más de marketing que siempre me llamó mucho la atención, ¿no? la, la, la optimización de contenido, crear contenido para el usuario, para atraer usuario, monetizar esa web eh, y esa estrategia un poco más de, de marketing que el SEO necesita ¿no? para hacer Competitivo. Eh, entonces, bueno, eh, conjugado un poco las disciplinas que me interesaban, entonces me enfoqué en ello y eso fue en el 2007 o así. Eh, y, y desde ese entonces, bueno, me he enfocado totalmente a SEO, he trabajado en, en agencia, he trabajado después in-house. Volví a trabajar en agencia, en algún momento eh, llegué a trabajar hasta, también para un producto y fue ya en ese momento en que me dije, no, me tengo que poner por mi cuenta, eh, es hora de montar lo, lo mío, de ser mi propia jefe, y, y también comenzar a trabajar en remoto, que me hacía mucha ilusión porque uno de mis últimos trabajos eh, por cuenta ajena también fue en remoto y me, me hizo comenzar a disfrutar de ese estilo de vida, entonces yo digo, decía, no, tengo que comenzar a montármelo por mi cuenta y, bueno, poner mi, mi propio modelo de trabajo y eso fue en 2014 y desde 2014, bueno, tengo mi propia consultora SEO con la que trabajo sobre todo con clientes, eh, sí, algunas algunas veces son españolas, pero sobre todo son clientes eh, de Europa, de Estados Unidos, eh, en la mayoría de los casos, bueno, van cambiando un poco, pero son marketplacers, e-commerce, eh, también últimamente estoy trabajando mucho con SaaS. Eh, y, y bueno, la mayoría de los casos son empresas internacionales que tienen audiencia global. Eh, en algunos casos me contratan eso, porque tienen problemas en algunos de sus mercados que necesitan solventar. En la gran mayoría de los casos también tienen SEO in-house, o tienen un equipo de marketing digital ya potente, y lo que buscan es, eh, por decirlo así, ese consultor externo eh, que venga a validar o que venga a, a, a dar una visión adicional o, o ayudarles ¿no? a, 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 a atacar y a resolver eh, con ciertos problemas, ciertas complejidades que tienen en un proceso que ya tienen en marcha o porque van a hacer un proyecto, por ejemplo, de cambio de marca o de migración o de lanzamiento de un nuevo producto en un nuevo país, etcétera, etcétera, y necesitan ayuda adicional. Entonces, bueno, escenarios de ese tipo son normalmente con los que con los que trato y, y, y lo positivo es eso. La gran mayoría de los clientes con los que trabajo tienen SEO in house por lo cual para mí es... Genial, porque no tengo que estar contando desde cero o evangelizando desde cero, ¿no? Ya hablo con gente que, que sabe el valor del trabajo, el porqué y, y directamente vamos a, a, a lo accionable, ¿no?
0: Pero tú además has hecho un trabajo, yo creo que ejemplar de, de difusión, ¿no? De divulgación del, del SEO y además lo has hecho a nivel internacional. O sea, eh, aunque este sea un podcast enfocado al CRO y al CXO, tú has trabajado a mi juicio muy bien la conversión en ti misma me explico o sea al final eh, yo te conozco hace muchos años te he visto hablar en inglés en un montón de foros te he visto dar un montón de charlas yo de hecho ¿te acuerdas? te dije una vez a veces dudo de que Aleida Solís sea un ser humano ¿no? parece un bot o sea porque ¿cómo es posible tener tanta actividad en redes sociales eh, en iniciativas como Remoters o como mujeres en SEO o ¿cómo es posible estar Tuiteando compulsivamente, escribiendo artículos, haciendo... ¿Cómo es posible esto, Aleida? ¿Qué haces? ¿Cuál es el truco? Yo,
1: yo te voy a decir una cosa. Yo he descubierto, y antes que he viajado un montón, no, pero he descubierto ahora que estoy aquí metido en casa por lo del coronavirus... Dios, en, cuando estoy en casa me da tiempo para hacer más cosas todavía. <risa> <risa> igual y igual no tengo que viajar... Bueno, si quieres, extraño, ¿eh? y, pero, pero quizás me lo tomo con más calma en un futuro para, para poder hacer aún más cosas, más proyectos. Pero, hombre, no sé, yo creo que soy una persona que, que siempre he sido... Y eso no es nada bueno, ¿eh? Eh, Tiendo a ser un poco workahólica, eh, eh, muy enfocada a eso, a, a estar sacando cosas, a ser productiva, y, y sí que me genera mucha curiosidad, ¿no? El testear, el validar, el hacer cosas. Y por otro lado también yo creo que es, por eso es parte de mi personalidad, ¿no? Eh, yo trabajo en remoto, pero sí que soy una persona que, que le gusta comunicar, me, me gusta interactuar con los demás, etc. Entonces, yo soy tan activa en las redes sociales y, y también en eventos, cuando hay eventos normalmente, no, no como ahora, no eh, entre otras cosas porque eh, al trabajar en remoto estoy yo sola, por decirlo así, y el, yeah. y el poder socializar a nivel así, online, etcétera es lo que me permite conectar con la gente. Entonces, por decirlo así, satisface también esa necesidad que, que tengo. Eh, por otro lado, a nivel de creación de marca personal y de desarrollo de marca personal, eso sin lugar a dudas me ha ayudado muchísimo a poder establecerme profesionalmente, conseguir clientes, por decirlo así, de forma muy orgánica, muy natural eh, y, y yo creo que eso realmente no lo he hecho, por decirlo así a propósito o ha sido algo muy natural en mí también porque eso, como me gusta trastear, me gusta eh, compartir lo que encuentro eh, útil e interesante, lo posteo, lo publico, lo presento, etcétera, etcétera entonces ha sido muy natural porque la gente lo encuentra lo encuentra interesante y lo comparte etcétera etcétera entonces yo creo que la mejor forma por decirlo así de promoverte es compartiendo compartes lo que encuentras interesante lo que lo que no encuentras interesante los hallazgos los problemas lo que sea entonces claro si vas compartiendo un poco tu, tu experiencias, la otra gente se da cuenta que pues sí tiene experiencia para bien o para mal en ciertos escenarios y cuando tienen esa necesidad de alguien, de alguien que les apoye en, ese, en esos escenarios pues piensan en ti y es que te contratan ¿no? Um, pero sí, yo creo que ha sido algo bastante natural, yo por eso es lo que comento eh, a muchos SEO. Si a ti te interesa, un ejemplo, ponerte por tu cuenta o montar una empresa, etcétera, etcétera, sí, desarrollar tu marca personal viene muy bien, obviamente. Eh, pero claro, yo creo que es importante que te guste. Eh, presionar a alguien a la que no le gusta dar charlas o al que no le gusta escribir, o al que, que no pasa nada. Eh. Puede ser un SEO genial y que nadie te conozca también. Eh. Que, que, no, que, no, que no tienen que. No son mutuamente excluyentes, ¿no? No no es, no es un requerimiento. Pero, pero claro, yo, por otro lado, también ves a a SEOs y a gente que, que está en el sector que le gustaría así dar más charlas, presentar más o, o que lo inviten a, a entrevistas como estas, entonces a, es, a ese tipo de personas es que yo animaría a que sí, a que compartan más. Yo creo que es muy natural. Com comienzas compartiendo tweets, después com comparte eh, artículos en tu blog, y, y si los artículos son geniales, eh, la gente te va a invitar a la siguiente vez a que los publiques en, en publicaciones pues, más, más conocidas o, o que des una presentación sobre ello. ¿no? Entonces, yo creo que es muy orgánico, es muy natural, debería de o debería de serlo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en nuestro caso, y es que yo me siento muy reflejada en esto, porque yo me acuerdo muchas veces me dice, bueno, pero. Tú cuando montaste Flat, en mi caso, pues conseguiste clientes muy rápido. Digo, no, muy rápido no. Digo, porque yo llevo publicando cosas desde el año 2006. Entonces, no es el fruto de algo que has trabajado en un plazo de tiempo corto, sino que es el fruto de algo que has hecho durante mucho tiempo. O sea, tú has hecho una labor de divulgación, has hecho una labor de compartir contenidos y eso, si lo, como dices tú muy bien, si lo haces bien te viene devuelto. Pero no es fruto de la casualidad. Lo que pasa que, lo que, pasa que también, a, a, tú, tú has dicho algo muy importante, yo creo que en primer lugar te tiene que gustar. O sea, para, para que algo sea orgánico tiene que ser, surgir de manera natural. Y si a ti no te gusta escribir o no te gusta contar lo que haces o no te gusta exponerte a un público o no te gusta exponerte a la crítica o no lo disfrutas, pues mejor que no lo hagas porque bueno pues porque cuando tú compartes algo de manera pública también recibes reacciones de manera pública. Y algunas te gustan y otras, y otras te gustan menos. Y, y también... Bueno, y también hay que tener constancia, ¿no? O sea, al final yo siempre cuento que escribir un post a mí me lleva unas cuantas horas, porque al final tienes que pensar lo que quieres contar, cómo lo vas a contar, a quién se lo cuentas, o sea, al final, la que es algo muy vinculado también al posicionamiento, o sea, la elaboración de un contenido lleva muchas horas. O sea, una cosa es que tú leas algo en cinco minutos, pero no ha costado cinco minutos escribirlo. Generalmente ha costado <risa> muchísimo más, muchísimo más. Pero bueno, sí, es
1: y, y, y yo creo que yo creo que eso es lo que le, le quizás eh, y no incentiva a la gente, ¿no? Que cuando comienzas a escribir algo, sobre todo al inicio, te cuesta más. Es como todo, es un ejercicio, ¿no? Vas va desarrollando el músculo, al comenzar a escribir un post la primera vez te cuesta más. Ya cuando has escrito 100 es súper natural y ya sabes cómo comenzar, pero yo me acuerdo la primera vez que escribí, sobre todo cuando escribí en inglés la primera vez. ¡Oh! ¿Cómo lo comienzo? ¿Cómo lo estructuro? ¿Cómo lo...? Eh, el wording ¿no? no no te sale, no es tan natural, ¿no? Pero ya, ya la, 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 la ves 50 o la vez la, la, la centésima vez que ya lo hace pues ya sí que ya es muy natural, ¿no? Pero el problema es que cuando te cuesta más que es al inicio, es cuando ves menos réditos a, a tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque no tienes Totalmente. una audiencia tan grande, no, no lo va a compartir tanta gente, entonces te desmotivas mucho y por eso es que necesitas continuar. ¿no? No, no no te desmotives a la quinta vez porque te cuesta mucho y tienes poca repercusión, sino continúa porque a la 50 vez que ya publiques algo consistentemente bueno, seguramente ya va a tener una audiencia que sí ya se espera... Algo bueno de ti que lo va a compartir con muchísima más facilidad, va a venir a, a tu sitio, ya se va a haber posicionado tu web para comenzar a atraer a tráfico medianamente decente, ¿no? Y posicionarse para términos más, más, más competidos, más populares, etcétera Es decir, sí, es. es como se dice en inglés el término de compound va, va desarrollando esa, esa capacidad de, de, de potenciarse ¿no? y de y, y, y tiene que pasar el tiempo hay una curva ahí importante muchas veces pero que vale totalmente la pena pero es con el tiempo es esfuerzo ¿sí? es inversión claro, yo...
0: Yo creo que el problema aquí es que muchas veces, y esto es un poco impopular, pero muchas veces el problema está en que una persona realmente no tiene el compromiso necesario consigo misma para esforzarse durante un periodo de tiempo consistente. Es decir, un resultado, y esto pasa mucho en SEO como, como técnica, o sea, un resultado no va a llegar de inmediato, requiere tiempo, requiere trabajo, requiere esfuerzo y hay que desarrollar la paciencia, que es algo que casi ninguno tenemos, de, unos tienen más, otros tienen menos, pero hay que desarrollar la paciencia y los resultados mágicamente no suelen llegar.
1: Totalmente. Sí, a largo plazo. Ese es el punto, que tienes que estar eh, bueno, consciente de que tienes que invertir durante un tiempo para ver resultados. Y, y desgraciadamente es lo que tú dices, no todo el mundo tiene la paciencia. para. No, pero, para pero y sucede ecosistema. mucho con el
0: tráfico. Por ejemplo, en, en, en el trabajo de conversión o de, mejora, o de optimización o de mejora de un producto o de un servicio digital, sobre todo teniendo en cuenta que está en un ecosistema digital, que es una web o que es una app, el posicionamiento... Y el traer a las audiencias adecuadas marca mucho la diferencia de que algo realmente funcione o no. Porque conseguir tráfico porque sí, pues es algo relativamente sencillo. Conseguir tráfico que sea útil para los propósitos que tú tienes ya no lo es tanto. Es verdad que el SEO generalmente es la fuente de tráfico más regular en lo relativo a, a conversión, en métricas de conversión o en métricas de performance, aunque todavía hay... Toneladas de empresas hiper mega obsesionadas con que el tráfico lo midamos por cantidad, por cantidad, ¿no? Al final Y, y, la, y de la...
1: posicionar para el término más popular de, de mi industria, sí, el súper sí, genérico sí. que literalmente, si, si llegas a, a poder hacerlo, porque tienes toda la autoridad del mundo, ¿qué página se va a llegar a posicionar para esos términos como, yo qué sé, banca online, un ejemplo? Sí, tu, tu página pilar informacional que va literalmente a enfocarse al, al comienzo del, de, o al inicio del, del Customer Journey, ¿no? No 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 va a ser la página en la que en la que va a convertir el usuario. Hay hay, hay todavía mucha miopía en ese sentido. Es decir, sí, lo quiero todo, quiero posicionarme por el, por el término que me va a traer mayor tráfico y después te das cuenta de que ese tráfico no convierte. Ah, sí, es que no has invertido en tu funnel completo de, 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 de contenido que ataque todos los tipos de, de búsquedas de, del usuario a través del Customer Journey. Ah, y no tienes páginas de comparación. Ay, no tienes un una página de categorías que te permite realmente eh, filtrar por, por, por características o, o funcionalidad y, y, y hay un montón de, de términos que puedes atacar con esta página con, con esta página ah no pero son términos que tienen 50 sí, 50 búsquedas al mes no me interesa sí pero son sí claro, términos sí. que son los que realmente te van a generar yo qué sé un, un, una conversión tremenda no pero sí hay desgraciadamente es, eso sí que hay que evangelizar ¿eh? yo, yo creo que hay un trabajo importante y, y ahí tiene que ver también muchísimo la, la, la capacidad yo creo un poco de, de storytelling nuestra eh, para establecer las expectativas de forma correcta y, y a nivel estratégico tratar un poco de balancear ¿no? porque sí que yo entiendo que puede ser frustrante eh, ver que los números no son tan altos al inicio ¿no? pero yo creo que el, el manejar expectativas el comunicar bien esos soft skills yo creo que son muy muy necesarios para poder gestionar bien la relación con el cliente sobre todo cuando hay una inversión por detrás importante
0: viniendo al hilo de esto me gustaría hacerte una pregunta que es ¿cómo equilibramos o cómo planteas tú el equilibrio en un cliente entre cantidad de tráfico y calidad de ese tráfico? ¿Cuándo y cómo se puede ver que te cuánta cantidad te interesa y de qué calidad? Es decir, eh, ¿cómo tú o cómo encontramos en, en, en una estrategia de SEO dónde está la cantidad adecuada combinada con la calidad que necesitamos captar?
1: Sí, al fin y al cabo yo, eh, depende de los objetivos que tenga la propia empresa. ¿No? Eh, y depende también un poco del nivel de madurez que tenga esa empresa a nivel online, porque sí, te vas a encontrar a empresas que al día de hoy, y, de, y, y por su modelo de negocio también, que ¿eh? no es necesariamente malo, es por su modelo de negocio que literalmente venden anuncios, entonces sí, ellos quieren cantidad. Entonces, tiene sentido, tiene un poco más de sentido, pero hay otras que no, que venden, un ejemplo, cursos online a nivel empresarial y literalmente, y, y esto es eh, verídico, ¿eh? tengo un cliente en este sector, si te pones a hacer un estudio de palabras clave para los cursos online de marketing digital en inglés, o los cursos online de psicología, o de business, o de te cuestan 40 dólares el clic ¿eh? entonces y, sí pero hace un estudio de palabras claves y ves que el volumen de búsqueda literalmente son de, de 300 eh, de, de, de 300 búsquedas o 500 búsquedas que no que no son las 100.000 personas que están buscando eh, aprender a programar en python todas las todos los meses pero claro que oferta y demanda por un lado y, y a ti a nivel de producto qué es lo que te conviene o qué o es lo que quieres realmente pro, promover o priorizar. Otro ejemplo, yo hace algún tiempo tenía un cliente eh, que era de una empresa de car rental, de, de alquiler de coches en, en Sudáfrica, que sí tenía experiencia en SEO y me advirtió, oye, te va a encontrar que sí, el volumen de búsqueda para eh, alquiler de coches en Cape Town o en, en Johannesburgo va a ser cinco veces más eh, que, el, que la media de, 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 del resto. no Pero a mí me interesa más eh, enfocarme a posicionarme para los términos que tienen que, que ver con el 4x4. ¿Por qué? Porque el, el alquiler para mí de, del 4x4 yo, yo lo cobro el, el triple que el, que el coche normal. Entonces a mí me interesa posicionarme por el 4x4 sobre todo, entonces ese enfoque a qué es lo que te interesa a ti promover más, qué tipo de producto el que te trae a ti más rentabilidad, extrapolado al, al, a lo de los cursos, ¿no? Eh, ¿Quieres vender cualquier curso online que tengas en tu inventario o quieres enfocarte al curso online que, que, que sabes que eh, la rentabilidad de, de cada alumno es 10 veces superior? Entonces, todo tiene que ir conectado al, al objetivo de negocio, al modelo de negocio, qué es lo que le interesa realmente al negocio, eh, priorizar eh, conversiones, quizás hay algún tipo de producto que también quiera, quiera promover más, que le interese más por, por alguna razón de marketing, etcétera, etcétera. No solo rentabilidad. Entonces, sí, tiene que estar completamente conectado y tienes que entender bien el negocio como tal, ¿no? El problema es que, Muchas veces nos quedamos en, por decirlo así, en las métricas eh, de vanidad y completamente, como los rankings, como el tráfico genérico, no, no es tráfico por tráfico, sino que te tiene que ir conectado eh, realmente a un objetivo real de negocio. Y eso va a depender de, de, de cada empresa, ¿no? el modelo que tenga, el objetivo que tenga, etcétera.
0: Bueno, de hecho... Eh, es, es, hay una cosa que tú has apuntado que yo creo que es muy importante que es la madurez digital fíjate lo que te voy a decir no tanto de la empresa bueno sí es la madurez digital de la empresa pero también de las personas que están en la empresa porque generalmente cuando alguien ya ha conseguido a ver la madurez digital de la empresa es la madurez digital de las personas que componen ah. la empresa lo que sucede es que cuando alguien ya ha tenido experiencia trabajando en temas de SEO empieza a ser consciente de que la cantidad de tráfico no es sinónimo de conversión no es sinónimo de transacción pero este ejercicio que acabas de explicarnos tú de una manera tan sencilla yo creo que mucha gente no lo hace o sea es decir a mí me interesa posicionar absolutamente todos los términos relacionados con mi actividad es que seguramente no a mí me interesa posicionar aquellos en los que yo objetivamente gano dinero porque soy muy rentable o en aquellos que para mí son estratégicos porque me permiten entrar en sectores o en actividades es que estas preguntas que son aparentemente sencillas muchas organizaciones no se las hacen
1: pero yo creo que también totalmente a nivel de organización y también a nivel de nosotros mismos los especialistas, SEO, ¿eh? Porque a, total, sí, sí, a por nosotros a, a nosotros nos, nos encantan también las métricas fáciles, está claro, y sobre todo, por ejemplo, otro ejemplo más de, de esto, las actualizaciones de, de Google, eh, las core updates que se dan cada tres, cuatro meses, etcétera, que es lo primero que vamos a ver. Ah. Eh, el nivel de visibilidad que tiene la web, si ha caído o ha bajado, qué mal, ha bajado, qué, 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 qué terrible, ¿no? Y muchas veces, eh, en, mi, en mi caso, ¿no? Que, que, que llevo clientes que son marketplaces que tienen un montón de contenido con millones de páginas eh, indexadas y posicionándose para términos variopintos, ¿no? Te pones a ver, a ver... ¡Jo, qué mal! Caída. Que, ¿Para qué término ha caído? Pero claro, me pongo a ver para qué términos han caído y son términos que literalmente, yo no sé para qué Google lo estaba posicionando para esos términos, que tienen cero valor a nivel comercial o a nivel de negocio y que me da igual. <ríe> es que literalmente a la empresa le da igual, a, a mí me da igual. Es, sí, es menos tráfico, pero era un tráfico eh, no relevante, un tráfico sucio porque al fin y al cabo lo que quiere Google es posicionar bien a páginas que van a dar realmente una buena experiencia de usuario y van a satisfacer la necesidad del usuario para esa búsqueda. Entonces, sí, un ejemplo, si tu web de, de, de propiedades de real estate eh, que está ofreciendo, un ejemplo, alquiler de pisos en Madrid, por alguna razón se estaba posicionando en, en el top 10 para términos, eh, cosas que hacer en Madrid o, o vivir en Madrid, pues es que fíjate que deje de posicionar para un término tan poco relevante es que no pasa nada, ¿no? Pero viene, eh, eh, viene de la mano el hecho de que nosotros tenemos que ir, validar, verificar, ver si esa pérdida de tráfico ha sido relevante o no, si tenemos que hacer algo de cara a ello o si es algo razonable por parte del buscador, eh, el dejarnos de posicionar o no. Pero simplemente para darte una idea de que no solamente es cuestión de la empresa, eh, que, que ese nivel de madurez también y de saber de, eh, el, el decidir y el verificar todo esto, también está de nuestra parte, porque el día a día que tiene con, que poner. con este tipo de cosas. Yo
0: siempre digo que tú, tú te puedes considerar un buen profesional cuando tienes muchas herramientas a tu disposición porque las conoces. Una herramienta, no pensemos en una herramienta física, pensemos en que conoces un proceso, conoces un método o simplemente una práctica que has puesto en práctica muchas veces y sabes que funciona. Cuando tú tienes muchas herramientas a tu disposición, y algunas son soft skills, es negociaciones, comunicaciones, saber contar y te enfrentas a un problema con un cliente, eres tú el primero que debe de encontrar la mejor solución posible. O sea, no esperes que él te la proponga, porque tu valor precisamente como profesional consiste en decirle oye, esto que tú quieres conseguir debemos de hacerlo de esta manera por estas razones. Y, es, y lo que dices es cierto, o sea, desgraciadamente hay muchas personas que tienen una actitud simplemente de ejecución. O sea, Como esto es lo que se hace en todos los proyectos SEO del mundo mundial, voy a hacer exactamente lo mismo en todos los proyectos que me toquen, da igual del sector que sean, y además no voy a hacer ninguna pregunta, porque tampoco me quiero complicar mucho la vida. Mucho de esto también hay. Entonces, es verdad que parte de nuestra responsabilidad como profesionales consiste en ser didácticos, en explicar bien el por qué hay que hacer las cosas eh, de una determinada manera, porque si eh, no, lo vas, no lo vas a conseguir. Y además... El SEO en concreto siempre es una estrategia de captación a medio plazo, a largo plazo, estable, pero a medio, estable si se hace bien, estable, pero a medio, a largo plazo, que busca, pues eso, estabilidad, recurrencia, posicionar bien la marca, los términos de negocio vinculados a la marca. Si pensamos en conversión, o sea, si hablamos de temas de conversión, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo crees que deberíamos trabajar el SEO junto con otras fuentes o medios de tráfico? ¿De manera solapada, en un overlap? En territorios digitales distintos, además tú misma has dicho que trabajas mucho con marketplaces e-commerce, ¿cuál es la mejor forma de combinar las fuentes y los medios de tráfico entre sí?
1: Yo, yo creo que definitivamente eh, nunca debemos de depender únicamente de, un, de una fuente de, de tráfico, eso totalmente. totalmente. Eh, la mejor forma que yo he encontrado de trabajar el, el SEO con, con otras fuentes es, sobre todo con el SEM, eh, a mí me permite, sobre todo cuando comienzo un proceso SEO desde de, de, de cero, el tener todo ese know-how y toda esa estadística, sobre todo de cuáles son, cuáles son los términos que, que convierte mejor y en qué tipo de, de, de páginas convierte mujer mejor, cuál es el, el producto que, que, que convierte mejor eh, con cierto tipo de, de, de búsqueda, ¿no? O query cuando tiene varios productos que van a satisfacer el mismo tipo de, de, de consulta, ¿no? Toda esa mezcla de, de, de datos. Por decirlo así, que en el SEO, debido a su naturaleza de, de, bueno, de, de, de un proceso a largo plazo, yo me tendría que... Que tardar meses para comenzar a, a validarlo en un proceso SEO, si, si no tengo datos de, de SEM, ¿no? pero si hay un proceso SEM antes, si hay una campaña de SEM que se ha lanzado antes, es genial porque me permite tener todos esos insights desde mi inicio y así ya, ya voy más, por decirlo así, a, a tiro hecho, eh, ya no tengo que validar tanto, ya me enfoco más y ya tengo ese, ese know-how. ¿no? Eso, sin lugar a dudas, yo creo que, 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 que siempre es ideal, siempre es importante. Después, por otro lado, eh, parece, parece mentira, pero, pero diría la parte social, social media o, o de digital PR, sobre todo cuando a ti te interesa muchísimo comenzar a traer enlaces, backlinks, porque quizás estás trabajando en una empresa pequeña, pero que está enfocada a un mercado mundial, eh, un startup, por ejemplo, eh, y tienes que competir con sitios que están muy, muy, muy establecidos. Sí, tú, tú haces el trabajo y te metes el curro a nivel de estructura, a nivel de contenido, a nivel etcétera, pero... Pero claro, si a nivel de, de backlinks, a nivel de popularidad, estás compitiendo muchas veces con, con sitios web que tienen millones de, de, de enlaces porque han estado en el sector durante 15 años y tú apenas estás comenzando, pues se hace muchísimo más cuesta arriba. Entonces, en ese en ese sentido, en ese escenario, en ese contexto, yo diría que trabajar con, con una empresa que tenga un buen equipo de, de, de digital PR, de, 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 de marketing puro y duro, por decirlo así, que está haciendo todo el, todo el rato acciones eh, para establecer la marca, para, para conectar con influencers, para, para hacer cosas y establecer su autoridad en la comunidad, eh, es lo mejor. Porque va a comenzar a ver que ese contenido que compartes y que publicas, bueno, va a, ser come, va, va, va a comenzar a ser compartido de, poco a poco, de forma espontánea, ¿no? con mayor facilidad. Y, y, y vas a tener que, que preocuparte menos de hacer eh, esfuerzos de outreach eh, y de promoción para intetra, intentar atraer esa, esos enlaces a esos, a esos recursos que, 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 con los que publicas. ¿no? Y, ¿Y qué más? Bueno, aparte del SEM, eh, diría Digital PR, Online PR y quizás... Otro, otro canal del que poco se habla, pero para mí, aparte del SEO, se ha convertido en, en mi preferido, es eh, el email marketing. Eh, bueno, hablando de, nuevamente de la atención que puede generar a, a un nuevo artículo que tú has, has publicado, ¿no? a un nuevo vídeo que has lanzado en, en, en YouTube, el engagement que puede generar y el tráfico que puede generar con, con un solo email, eh, con una newsletter, con... Que, a esa audiencia por decirlo así que, que ya te conoce que, que ya ha estado dispuesta a meter su email eh, a, a tu base de datos, por lo cual eh, realmente el, el, el factor de, de confianza es muy alto es bestial, yo creo que bueno se, se debe de potenciar muchísimo más conjugar muchísimo más eh, las señales y por decirlo así la promoción que te puede hacer ese tipo de audiencia, aunque tu, tu newsletter sea de yo qué sé, de 5.000 personas, no sea de un millón, eh, esos son 5.000 personas que el engagement que van a tener con tu contenido es altísimo, que van a estar siempre dispuestos a referir tu contenido, que si tú lanzas un, un yo qué sé, un, un giveaway o cualquier acción de, de, de rifa o lo que sea, eh, puedes estar seguro que van a estar dispuestos, muchísimo más dispuestos a participar que si las lanzas en las redes sociales en abierto, ¿no? Es decir, el nivel de, de conexión con, tienes, que tienes con esa audiencia es muchísimo mayor. Por lo tanto, para mí, es un canal perfecto para conjugar cada vez que lanzas un nuevo contenido y, y quieres que tenga visibilidad y quieres que la gente lo comience a, a compartir y enlazar, etcétera, etcétera. Yo creo que, se conjuga muy bien y, y se puede conjugar muy bien con, con muchísimas acciones, que, sobre todo a nivel de, de, de promoción. ¿no? Entonces yo, yo diría que estos canales que te he coment, comentado son, son, se conjugan muy bien, son fundamentales. Y por otro lado, ni hablar con la optimización de la conversión. ¿no? Cada vez vemos más a nivel de por decirlo así, de sofisticación de los testeos que se hacen en el, en el SEO, con plataformas que, que van saliendo, que te permitan hacer A-B testing con con, con el propio tráfico SEO que, que generas eh, utilizando por ejemplo los cloudflare workers eh, bueno Distil que, que tiene su, su plataforma bueno ahora ya no se llama Distil tiene, tiene, se llama cómo es que se llama ahora eh, se me olvida el nombre el nombre pero su plataforma que es ODN eh, prácticamente lo que te permite hacer es, es eso no es, es testear eh, Search Pilot sorry. Perdón, que se me olvida el, el, el nuevo nombre. Es prácticamente a, 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 a Testing para, para, el, para el tráfico SEO, ¿no? Es decir, te abre las puertas para, para un montón de, de, de cosas. Y yo entiendo que, por ejemplo, SEMROS casualmente, hoy hace un rato estaba viendo que, 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 que está haciendo ya, o está buscando beta testers para una plataforma similar que, que, que está lanzando de a B, Testing de SEO, eh, pero que se implementa, parece, a través de Javascript. Vamos, que Va a dar muchísimo más juego, yo creo, la conjugación de deseo, de el tráfico que se genera a nivel orgánico y eh, lo que se puede testear no solamente a nivel de conversión de ese tráfico, sino de cómo optimizas mejor para conectar mejor y posicionar mejor y atraer más, más clics eh, directamente de las SERPs.
0: Totalmente. Yo, de hecho, en esto que hablas del... Bueno, en realidad, el A-B testing o los temas de testing y experimentación contra tráfico SEO ya puede hacerse. O sea, al final tú puedes reconocer la procedencia del tráfico por determinadas variables que puedes capturar vía cookie o que puedes capturar vía parámetros de URLs y puedes empujar al tráfico de un determinado segmento a un test, mientras que al resto no, de forma que puedes validar si lo que estás haciendo funciona mejor. Y esto es muy importante, o sea, tú puedes llegar a saber que una landing funciona mejor para el tráfico SEO que para el mail marketing. De manera que la pregunta siguiente sería, ¿debo tener la misma landing para todo el mundo? La respuesta es no. La respuesta es no, porque tiene que ver con un término que ahora se ha popularizado mucho, que es la parte de search intent. ¿no? Entonces, a mí, a mí de lo que has dicho, me gustaría comentar dos cosas que me parecen muy importantes. La primera, es que en muchas organizaciones las estrategias de captación de tráfico no se trabajan de manera integrada y este es un gran problema, es decir, la gente de mail va a su rollo a conseguir sus objetivos de mail, el de SEO va a su rollo el de CPC va a su rollo o el de paid va a su rollo y el de social media va a su rollo, cuando en realidad todo es lo mismo que es captar audiencia que es captar tráfico y si se trabajara como tú misma comentas, de una manera integrada en la que yo sé lo que van a hacer los de marketing, yo sé lo que van a hacer los de mail, yo sé lo que van a hacer los de CPC, quizás pueda poner encima de la mesa otras acciones. Y el tema del testing <coughs> a mí me parece fundamental. Es decir, tú puedes comprobar hoy día, sin necesidad de, de Search Pilot o de, o de lo que esté desarrollando SEM RAS, aunque seguro que es interesante, tú puedes ya comprobar hoy día si tu propuesta de lo que tú estás contando funciona bien en tráfico orgánico o no. Y lo puedes comparar con el rendimiento que ofrece en el tráfico social o en tráfico de, de CPC. Y esa es una foto muy interesante. Trabaja y, y, te, y tendría que trabajar. Entonces, es un movimiento muy interesante. Es un movimiento siguiente eh, muy interesante. Y además está muy vinculado a algo que, que me gustaría preguntarte, que es ¿cómo encuentras o cómo localizas nichos o territorios digitales que pueden ser interesantes para, para la empresa o para el proyecto en el que trabajas? O sea, porque... Esto de generar grandes masas de tráfico, hace mucho tiempo ya que quizás no tiene sentido, ¿cómo se encuentra un nicho? ¿O cómo se encuentra un territorio digital en el que es interesante que una empresa genere contenidos?
1: Yo creo que lo que tienes que hacer es eh, estar de forma frecuente analizando eh, cuáles son las tendencias de búsqueda de tu audiencia. Eh, tú siempre vas a conocer y tiendes a conocer bien cuáles son las búsquedas principales la, los términos core eh, que hacen diferentes, las diferentes personas que, que para las que quieres posicionar los diferentes tipos de audiencia y eso está claro, no pero a mí también me parece que muy pronto muchas empresas eh, se contentan con conocer a nivel general esos eh, términos fundamentales, que los monitorizan, que los traquean ven como la evolución en el tiempo versus la competencia pero eh, lo suyo también es que esto estés monitorizando todo el rato cuáles son esos nuevos términos, esas nuevas búsquedas que eh, tu audiencia. Busca no solamente de tu producto, sino de productos relacionados, conectados, eh, que pueden ser complementarios muchas veces y que a ti te van a mostrar el potencial que puede haber para generar un nuevo use case eh, o, una, o, o una landing enfocado a ese nuevo use case en tu, en tu, en tu, en tu web, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eh, Ahora, si, si analizas todas las, las webs eh, de, de project management, de herramientas para, el, para, para project management, literalmente todas, va a ver que tienen una, una landing o una sección enfocada al trabajo remoto. Eso. Eso muchísimas de ellas hace un año no lo tenían antes del covid pero se, comenzó, se explotó en la cara literalmente que con lo del covid un montón de empresas comenzaron a trabajar en remoto y se dieran cuenta de jo nuestra herramienta ahora se está utilizando un montón para trabajar en remoto es una oportunidad bestial para captar nuevo tráfico y es un use case que no habíamos pensado y comenzaron a desarrollar esa landing page en una semana la montaron la lanzaron y tal cuando hay herramientas también unas cuantas de, de, de project management eh, que desde hace años sabían perfectamente que tenían diferentes audiencias, diferentes perfiles de audiencia y que había un use case, un caso de uso, eh, que quizás el volumen de búsqueda en ese momento era trivial todavía, pero si analizaba la tendencia, podía ver que iba creciendo conforme pasaban los años y que ya debería de haber tenido identificado. Entonces, para, para esas empresas que pudieron identificar esa tendencia hace tres años y que ya tienen una landing o una categoría para su producto o una página de use case de, de producto que... No ha lanzado hace un año, pero lanzaron hace cuatro o hace tres y ya tienen un perfil de enlaces muchísimo más potentes apuntando a ella, eh, etcétera, etcétera. Pues obviamente llevan la ventaja y son los que se están posicionando ahora eh, en los primeros lugares para, para esos puestos en vez de aquellas que la lanzaron hace. Menos de un año, eh, por decirlo así, por cuando, cuando, cuando les explotó la tendencia en la cara, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, un muy buen ejemplo de por qué tienes que estar monitorizando no solamente aquellos términos core más populares, más obvios, que para los cuales te tienes que, que posicionar, sino y de ver bien esas tendencias de, de búsquedas que, que, que en un inicio van a ser triviales, pero si tú las comienzas a monitorizar de forma consistente en el tiempo, te va a ver que... A ver que, que van creciendo y si van creciendo, pues quizás bueno, quizás deberías de, de, de invertir un poquito en el próximo Q para crear algunas páginas que, que van a comenzar a poder captar o a satisfacer ese tipo de búsqueda eh, y, y comenzar a testear con ellos y verificar. Y si comienza a traer tráfico y comienza a comportarse bien, inviertas un poco más y bueno, así, ¿no? el
0: problema de todo esto una vez más es que hace falta yo creo que por un lado hace falta claridad mental o sea, es decir yo tengo que estar pendiente de las tendencias siempre y luego hace falta tiempo ¿no? o sea al final hace falta tiempo en el día a día pues para investigar las cosas que pueden ser oportunidades futuras y quizás el día a día a mucha gente se le come y no es capaz de encontrar el hueco de tiempo para dedicarse a cosas más estratégicas que son las que en el futuro te darán mayor relevancia porque de hecho en estrategias de posicionamiento generalmente los que ganan suelen ser los que han sabido anticiparse a una necesidad o han visto que esto cree...
1: Son Exacto. los más ágiles y por eso es que muchas veces cuando a mí me comentan o me, me preguntan joa Leida, ¿cómo voy a hacer para posicionarme con estos términos si está la mega web de toda la vida posicionada por estos términos y tal? Pero la, lo que mucha gente no se da cuenta es que estas webs gigantes o estas empresas gigantes normalmente es, eh, son poco ágiles hay una burocracia interna y, y, y cuando yo muchas veces trabajo con empresas grandes también es lo que comento cada una de esas llamadas o reuniones ahora virtuales no que se hacen esa hora es una hora de tiempo de toda esta gente que se podría dedicar en hacer este tipo de, de análisis o en comenzar a realmente implementar o ejecutar algo antes de estar compartiendo algo que perfectamente podría haber sido un par de, de mensajes en, en, en Slack o en, o en email o en el, o en el gestor de, de proyectos y que no hacía falta invertirla de, 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 de esa manera. no para, Yo veo yo el tiempo así, es un costo de oportunidad, si, si, si me estás llamándome, estás escribiendo, me estás preguntando sobre X, realmente hace falta. Eh, es, es un tiempo que yo podría invertir en eso, en estar analizando, identificando oportunidades, tendencia, en, en, en estar validando o en estar especificando para que se implemente o equite, ejecute el mercado estructurado, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es un problema que tienen, sobre todo, las grandes empresas eh, que dedican demasiado tiempo, demasiada burocracia y pierden demasiado tiempo en coordinar un montón de cosas triviales y, por, ul, y, y por desgracia, termina avanzando muy, 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 muy lentamente, quieren casos de usos para todos, quieren validación para todos, quieren proyecciones para todos, y terminas dedicándole el 80% a crear decks, slides, presentaciones para, para ganar apoyo, para implementar algo, y cuando lo logran implementar, hace un año el, la startup... Compet competencia tuya, ya lo implementó y ya está captando ese tráfico y ese posicionamiento que, 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 que tú todavía no tienes. ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay que, hay que, bueno, hay que analizar a nivel de, de lo típico, de hacer un análisis DAFO, eh, ver todo esto desde un punto de vista muy estratégico, pero, pero sí, yo creo que esa es la gran debilidad de los grandes sitios, de, de las grandes marcas, desgraciadamente, de las grandes empresas en lo digital en general eh, y sobre todo en el SEO, eh, y, y por otro lado, la gran ventaja también de, de las pequeñas empresas, las pequeñas webs, cuando intentan captar y hacerse mercado en, en, en verticales o en, o en industrias competitivas. ¿no?
0: Esto, esto que acabas de comentar sería esta, esto de detectar posibilidades y ser el primero y ser ágil en la implementación de algo a nivel deseo para poder captar ese tráfico. Sería una buena práctica para captar tráfico. ¿Cuáles son, bajo tu criterio, las mejores o buenas prácticas que se pueden hacer para orientar, para captar tráfico pero muy enfocado en conversión
1: muy enfocado en conversión yo, yo diría una cosa, ¿eh? yo creo que hay un montón de sitios de e-commerce, depende también un poco del, del sitio, pero la, las facetas en los sitios ya sea e-commerce, e ya sea SaaS, etcétera es decir, esas segundos niveles de categoría o el terceros tráfico, niveles tráfico, de categoría el tráfico
0: midtail lo, lo que sería el tráfico eso eso hmm. es es,
1: es hay, hay la gente lo subestima un montón
0: Bien, es el y, mejor y, tráfico es el mejor tráfico para un e-commerce subestima
1: totalmente pero pero sabes qué y no solamente para un e-commerce también para para, para otros tipos de, de, de sitios por ejemplo para un SaaS. La, la búsqueda de comparaciones qué quiero Trello o asana eh, tre Trello versus versus eh, basecamp Vale, ya, esa gente que ya está a punto de comprar y está entre dos opciones y quiere quiere confirmar, muchas veces tiene su confirmation bias y quiere confirmar de que la opción que ella está pensando es la, es, es la correcta. Y, y muchas marcas evitan tener esa, esa ese tipo de páginas porque dices, oh, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a mencionar el nombre de la competencia? ¿Y, y, y, y cómo lo hago sin, sin dejarme mal o dejar en obviedad de que yo carezco de esta funcionalidad y el otro lo tiene, ¿no? Tienes que ser honesto, ahí tienes que ir la honestidad por, por, por delante y, y mostrar una valoración eh, razonable de tu propio producto y los pros y contras, siempre hay pros y contras para todo, y mostrarlo, etcétera. Es decir, eso por un lado. A nivel a nivel de e-commerce, ¿no? Eh, todo ese tipo de términos que normalmente llegamos a atacar eh, e, e, o intentamos posicionar con, con páginas de filtros muchas veces y son páginas que ni siquiera están enlazadas desde, desde la navegación secundaria de, del sitio muchas veces se, se literalmente puede llegar ahí a través de un script o un drop down que ni siquiera tiene un, un enlace href que, que es rastreable a nivel de sitio pero cuando haces un estudio de palabras claves nuevamente validando y verificando y eso sí, es invertir tiempo, te das cuenta que el volumen de búsqueda, un ejemplo para las adidas Yeezy, o color negro una, una búsqueda tan del long tail que tú Puedes imaginar que es del long tail que tiene 5.000 búsquedas al mes y más búsquedas que cualquier zapatilla normal eh, o la búsqueda principal de cualquier zapatilla normal. ¿Por qué? Porque ese modelo en particular es la bomba y es súper eh, buscado, etcétera, etcétera. Entonces, esa página de faceta que tú tienes, pues ya debería de comenzarla a enlazar desde la homepage, debería de. de realmente vale la pena cuidar mucho su contenido mejorar el contenido un contenido que tenga sentido para ese para ese nivel en el proceso de, de, de conversión obviamente no vas a meterle ahí una, una guía de las historias de las gisys simplemente para hacerla más relevante sino que es un contenido un FAQ de, esclareciendo y atacando las, las típicas dudas que tiene el usuario al comprar ese tipo de zapatillas a, en, 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 ese, en ese nivel del proceso de, de, de conversión no es decir Vamos a ver, puede hacer un montón de cosas. La cuestión es que nos gustan las reglas de dedo. Ese es el problema. Cuando nosotros aplicamos todos, todos los segundos niveles de filtro no indexados, todos los segundos niveles de filtro canonicalizados a la, a la categoría padre. Entonces, si, si nosotros seguimos ese tipo de regla de dedo para todo y no validamos en base al comportamiento de usuario que tiene nuestro tipo de producto es que pasamos de ese tipo de oportunidades y no identificamos este tipo de oportunidades. Es por eso que es indispensable el conocer bien a nuestra audiencia, cómo busca la audiencia, cómo conecta con nuestro producto y poder establecer ese tipo de reglas muy específicas, muy particulares, en, en base a eso. Es, es prácticamente eh, oferta-demanda que puede tener nue nuestro producto en, en, a nivel de todo el, el Customer Journey, no, no, no solamente la, los términos core principales.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando. Un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estudialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com Yo, a ver, yo doy fe de que el tráfico Midtale... Eh, orgánico tiene un ratio de conversión alto en general o sea al final ese tráfico orientado a las búsquedas que se hacen en los buscadores relativas a productos generalmente es marca más nombre del producto más atributo o sea ese es el tipo de ese es el tipo de búsqueda midtail tipo no pues por ejemplo yo que sé eh, zapatillas nike talla 38 o ese tipo de tráfico midtail que es de, que si está bien estructurado te debería de acabar llevando a un grid a una página de categoría a una página de faceta de navegación es el que ofrece un ratio transaccional más interesante para cualquier e-commerce porque el long tail generalmente ya es alguien que como bien dices tú te está comparando con, con varios o sea yo estoy buscando un modelo concreto de Nike y lo que estoy haciendo es buscar en Google todos los e-commerce que lo venden y ver quién me lo vende más barato pero ya estoy buscando un modelo específico un modelo concreto me ha gustado mucho lo que has dicho de las comparaciones. Hay una herramienta de testing que es SiteSpect, que hace algo muy interesante, que tienen landings que es SiteSpect versus Optimizely, SiteSpect versus Adobe Target, SiteSpect versus tal. Y ellos directamente te cuentan pues, por qué su solución de server-site tagging es mejor que la solución de Adobe o por qué la solución de implementación en apps es mejor que la de tal. Y lo hacen de manera transparente, o sea, no es una cosa ofensiva. Y es justo. Ese tipo, de, eh, ese tipo de estrategia, que de hecho es real, porque cuando tú muchas veces dudas, hay un proceso en todos, los, en todos los procesos de decisión de compra, hay un proceso por el que todos pasamos, que es la comparación. O sea, cuando una vez que tú has buscado, <coughs> llegas al momento de comparar. Y esta es una estrategia muy interesante. ¿Cuáles son, cuáles has visto tú que son las... Por un lado, las estrategias más comunes para captar tráfico SEO en e-commerce o marketplaces y por otro lado, las más eficaces, que no tienen por qué ser las más comunes. O sea, por un lado están las más comunes y por otro las más eficaces. ¿Cuáles meterías en, en cada saco?
1: Sí, hombre, lo, lo más común en marketplaces es eh, bueno la, la, las categorías principales, ¿no? Las páginas de, de... muchas veces de marca, porque se busca muchísimo la marca de... de yo qué sé... Sobre todo yo trabajo mucho con, con marketplaces muchas veces de productos de, de, de lujo, ¿no? ah, los bolsos Louis Vuitton por modelos, no hay ah, una cantidad de búsquedas bestiales. ¿no? Entonces, sobre todo a nivel de categoría de productos de marca, eh, trabajar una experiencia realmente genial en ese tipo de, de, de páginas que conecten con, con la necesidad del usuario, que, que sean al mismo tiempo también atractivas desde un punto de vista visual y que faciliten la, la, la navegación y la, y la, y la conversión a, a nivel de usuario. Eso es lo, eso es lo útil, eso es lo, 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 lo usual a nivel de, de, por decirlo así, de a nivel de e-commerce o de, o, de, o de marketplaces. Lo más obvio, por dónde comenzar, ¿no? De, y, y después, obviamente, la navegación. Eh, asegurarte que la navegación sea una navegación rastreable, que realmente envíe eh, el, la popularidad adecuada a las páginas más importantes a nivel de categoría y de marca, ¿no? Entonces, normalmente se comienza, se comienza por ahí. Eh, una comparativa con las páginas o los sitios de, que se están posicionando mejor para esa búsqueda y ver cuántos productos tú ofreces versus ellos, eh, son más relevantes o no, qué tipo de contenidos puede ofrecer ahí o no que mejore la, la relevancia y la autoridad de ese contenido y que vaya de la mano con una intención comercial que, que, que realmente conecte con la necesidad del usuario, etc. ¿No? Eso, es lo eso, eso es lo usual, no porque al fin y al cabo yo entiendo, hombre, si vendes, un ejemplo, bolsos eh, de lujo, que hace un estudio de palabras clave y lo primero que vas a ver son las top 50 términos para, para las distintas variaciones de bolsos más marcas o bolsos más color, más lujo, ¿no? Es decir, es, es lo normal y es, y es natural, ¿no? Sin embargo, eh, no necesariamente eh, significa que te tienes que quedar ahí el problema es quedarse ahí, ¿no? Eso está claro que lo tienes que hacer eh, porque va a ser tu objetivo, pero está claro que también es lo normal que haya más competencia para ese tipo de términos porque es donde hay más volumen, es donde hay más potencial, etcétera, etcétera. Donde, donde, donde yo sugeriría que te vayas a enfocar por, por porque ahí es, es ahí donde está ese gap de, de, de oportunidades, eh, donde el volumen quizás no es tan bestial, pero sí tiene muchísima, por decirlo así eh, potencial a nivel competitivo, porque no hay tanta competencia enfocándose a ellos, es en lo que yo te comentaba a nivel antes, a nivel de, de, de facetas por ejemplo, y por otro lado, también lo que yo he visto que funciona muy bien a nivel de Marketplace y sobre todo esos que son de productos más exclusivos es eh, cuando se relaciona mucho a la, a, la, a la cultura, a la cultura pop de, 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 o bueno, esa cultura de, de la audiencia a la que te quieres enfocar. Eh, por ejemplo, he visto landing pages bestiales enfocadas de, ah, esto es el, el modelo que lleva tal artista o el modelo que lleva sí. o que se lleva en esta, en esta, en esta serie de televisión y, así, sí. y, así, y estos complementos te los, los puedes comprar aquí directamente no si quieres entonces hay que ser hay que ser muy creativo eh, para para y, y tener esa visión no de que no oh, pero esta no es una búsqueda transaccional o aquí quién va a comprar esto no esto es una búsqueda de, de alguien random que está buscando de los vestidos que se llevan en la serie x o, o, o el complemento que lleva tal artista pero realmente alguien va a comprar sí Sí, hay gente que literalmente eso, sigue a sus influencers, siguen a. Y, y el ahí, el establecer también acuerdos con ciertas influencers o con, o con cierto tipo de audiencia para entender mejor eh, cuáles son las series que siguen, cuáles son los contenidos que consumen, para comenzar a crear contenidos que quizás de, de una forma un poco más, por decirlo así, eh, menos obvia, más informacional, menos transaccional, pero te va a permitir establecer. Eh, autoridad en ese tipo de audiencia que después va a venir a tu sitio directamente, ya ni siquiera a nivel de búsqueda no directamente a buscarte porque sabes que tienes un hub, que tienes un nicho, que tienes un área que di directamente ya te sugiere los modelos que utilizan en todas las series de televisión, los, los modelos que, que con los que tus influencers o con los que los artistas se, que tú sigues ya se visten ¿no? y que va a ser un clic y que ahí va a tener todas las marcas que a ti te interesan y los modelos que a ti te interesan, ese tipo de cosas yo creo que sobre todo cuando, cuando se habla mucho de e-commerce, hay mucha gente que eso piensa lo aburrido, piensa en lo transaccional, pero ahí lo que tienes que conectar muy bien es con las preferencias a nivel a nivel de, de intención de compra de, de tu audiencia, entenderlo bien y de ahí la importancia en invertir, inver, invertir también mucho en contenido informacional. Yo he visto casos muy fuertes de empresas que literalmente, y, y a mí me tocó vivirlo, a cambio de, de, de dirección... Porque eso es lo típico, ¿no? director de, de marketing online y tiene una visión totalmente diferente, muy dura de números eh, a nivel de, de objetivos muy transaccionales y dice ah, pero estamos invirtiendo todo ese todos to, to esos recursos en, en el blog, de, de tendencias, eso estamos invirtiendo todo eso en guías de, 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 de modelos, de, de diseño, de, de, de moda por temporadas, sí. fuera y ves la caída de tráfico, y ves la caída de tráfico, y, y de conversiones, sí, sí. ¿eh? y de conversiones. Entonces, hay que tener una visión un poco más amplia de que no solamente es intentar posicionar con esas páginas transaccionales de, de tu web, eh, sino de todo lo que consuma tu audiencia y cómo tú puedes establecer una autoridad en esa audiencia, ya ni, si, ni siquiera pensando solamente en el tráfico eh, de búsqueda orgánica, sino para que vengan a buscarte a ti directamente, y que esa es la mejor, ese es el mejor tráfico, el tráfico directo. El que ya te conoce, eh, con el que ya ha establecido eh, confianza, eh, autoridad, y que, y que te viene a buscar directamente a ti.
0: Lo que pasa es que esto que tú cuentas implica... Y, y, y lo voy a enlazar con la última pregunta que te voy a hacer antes de hacer el cierre, pero esto que, que cuentas implica con que como profesional tienes que tener ciertas habilidades creativas y un nivel de curiosidad importante, porque al final todo esto que tú estás contando, si yo que soy el responsable de elaborar y ejecutar la estrategia de captación de tráfico no lo pienso, no soy creativo, no lo reflexiono, no lo analizo, pues no se me va a ocurrir nunca. Vuelvo un poco al, al discurso de, de, de lo de yo me voy a dedicar a ejecutar este manual, este gran manual perfecto del SEO perfecto, ¿vale? Como todos los que trabajamos en este sector, sobre todo los que tenemos cierta edad o llevamos ya X años, nadie ha estudiado la carrera de SEO. Ahora hay. Ahora hay másters de SEO, hay estudios de SEO, eh, hay profesionales de SEO que dan cursos que están brillantemente tal, y hay un cierto nivel de formación, pero yo por ejemplo empecé, pues me figuro que como tú, por accidente, ¿no? Yo descubrí Google por accidente cuando las webs que yo hacía venían clientes y me decían, esto no sale en Google, ¿y eso de Google qué es? Y a partir de ahí te empiezas a interesar bajo tu criterio y sobre todo por la experiencia y además la experiencia global, que eso es muy interesante que tienes, ¿cuáles son las habilidades o, o, o cuáles son las aptitudes que tiene que tener un buen profesional del SEO?
1: Es interesante que lo comentes porque casualmente, no sé si lo has visto, pero hace dos, tres días publiqué una web que se llama Learning SEO, learningseo.io, eh, que literalmente lo que hice debido a mi frustración con este tema, fue, fue crear un gráfico con un roadmap mostrando cuáles son las distintas áreas eh, del SEO para aprender SEO. Entonces, te, tienes ahí los fundamentos SEO. Después, lo que tienes que aprender para aprender a ejecutar un proceso SEO, que es distinto, ¿eh? tú, tú puedes aprender sí, sí. de, de, de estudios de palabras clave, puedes aprender de, de SEO técnico, de SEO de contenido, de, de, etc. Pero otra cosa distinta es eh, aprender a, a ejecutar ese proceso seo en el día a día estableciendo objetivos eh, identificando eh, bueno la necesidad del negocio para que los objetivos tengan, tengan un sentido con el con el negocio bueno eh, el, el medir el proceso seo garantizando de que de que va evolucionando de, de, de forma correcta etcétera etcétera no es decir para mí hay, hay hay distintos niveles. Una cosa es conocer de conceptos SEO y otra cosa es saber cómo ejecutar ese, ese proceso SEO. ¿no? Y para eso fue que yo creé bueno, ese roadmap ahí con una imagen y después eh, hice un Google Sheets literalmente enlazando a un montón de recursos gratuitos que la gente puede utilizar para aprender sobre ese tema en particular. Pero sí, para mí hay un, hay un gap eh, muchas veces, por decirlo así, de habilidades eh, porque literalmente... Aprendiendo de los conceptos SEOs, no va a aprender necesariamente de esas habilidades adicionales que hacen que el proceso SEO sea un éxito. Hace un par de años también hice una encuesta y pregunté dónde o cuáles eran las razones para, por las cuales los procesos SEOs eh, terminan fracasando. Y la mayor cantidad de respuestas se vio, eh, se fue a, a la carencia de, de, de apoyo, de recursos y flexibilidad técnica para implementar. Eh, acciones sí. para implementar recomendaciones lo mismo a nivel de contenido entonces si vemos no era ah desconocimiento o no he podido identificar qué estrategia era la mejor no entonces yo creo que cuando ya llegas a cierto a cierto nivel, el problema del SEO no es un problema de conocimiento necesariamente sino un problema de recursos y de flexibilidad y de apoyo y de ejecución es un problema de ejecución entonces yo diría a la persona que se está formando de SEO, que aprendan obviamente de SEO, que aprendan de los conceptos del SEO, como, como el rastreo la indexación, el, el posicionamiento eh, cómo hacer un estudio de palabras claves, cómo hacer un estudio de competencia cómo analizar la web, etcétera, etcétera y cuando ya, cua, pero eso es conceptos son fundamentales, son la base, pero si lo que quieren es gestionar un proceso que sea exitoso, con esos conocimientos necesitan además ese nivel adicional de conocimiento que es el cómo gestionar un proceso SEO con otras personas, que es prácticamente cómo gestionar un proyecto, cómo comunicar el proyecto, cómo vender el proyecto, cómo, cómo obtener los recursos necesarios para implementar acciones que, que, que necesitas para el proyecto, que no son triviales en la gran mayoría de los casos y que son muy a largo plazo. Es decir, tiene un nivel de complejidad, nivel de proyecto, el proceso SEO eh, importante. Entonces, ese tipo de habilidades yo creo que son las que muchas veces necesitamos más, aparte de... Al inicio está claro, esos conceptos los lo, lo vas aprendiendo, ahora menos mal hay recursos o hay fuentes de pago y, y no de pago y gratuitas que ya te lo dan prácticamente de una forma estructurada que, que te permite aprenderlo mejor. Pero el problema es después de, con esos conceptos que tienes en tu cabeza, ya que no va a ser el proceso para ti seguramente, sino para otras empresas que te van a contratar, ¿Cómo lo comunica, ¿Cómo lo proyecta, ¿Cómo lo planifica, ¿Cómo lo coordina, ¿Cómo influencias para que se ejecute? Eh, ¿Cómo muestras resultados? Todos esos, los llamados soft skills, que mal llamados soft skills, porque para mí son fundamentales y son los maduros. Mal, mal
0: llamados, mal llamados soft maduros. skills. A veces, a veces sí. pesan mucho más que los hard skills. Totalmente.
1: Y entonces yo te diría que esos son fundamentales y son los que más encuentro que los SEOs muchas veces son, son los, los, los que más hacen falta ¿no? para el éxito SEO, aparte de los conocimientos fundamentales, obviamente. Y, y si te das cuenta también, o, o, una última reflexión aquí ya en plan, <risa> en plan Grinch, en plan Grinch, eh, yo Vamos, queja, quejándome saquemos, del mundo. Vamos,
0: saquemos, saquemos al Grinch.
1: Por otro lado, si te pones a ver también la cantidad de contenidos que se publican y, y, y del contenido que se publica también en, en Twitter y en, y, en, y en los blogs, etcétera, etcétera, etc, etc, desgraciadamente en el SEO tenemos esa tendencia de irnos a, al, 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 al último trending topic del momento, Core Web Vitals, y parece que el 80% del contenido durante X meses va a ser solamente de ese tema, y, o automatizar con Python, y nuevamente el 90% del tema, de los contenidos, es de un solo tema, y parece que no existe nada más, y parece, que, y parece que esa sola área es como si fuera el, gracias, a, hacemos eso y ya nos posicionamos para todo, o es el causante del 90% de... De, de éxito de Un Proceso Sego. Y no, hay un montón de áreas, hay un montón de cosas que son muchas veces más fundamentales y desgraciadamente de esto en particular, poco veo hablar y poco veo publicar. Yo, yo he sido de las que en algún momento he hablado de... Eh, por ejemplo, en Inbound Bounder hace un par de años, eh, SEO Project Management para proyectos SEOs eh, hizo una charla o por qué los proyectos SEO eh, fracasan, donde también doy tips de, de cómo cambiar la, la situación. ¿no? Yo creo que más deberíamos hablar de este tipo de, de, de frameworks, de metodologías de trabajos, de principios de, de trabajo para hacer que esos procesos SEOs sean exitosos en el día a día, en la gestión ¿no? de, de los mismos.
0: Bueno, así es. Es que, de hecho, en la mayor parte de los casos, el fracaso de un proyecto rara vez es por causas técnicas. A veces sí, pero generalmente suele ser un problema de comunicación, un problema de mala gestión, un problema vinculado generalmente a las metodologías empleadas. También porque muchas veces no hay metodología. O sea, tú pones a alguien a gestionar un proyecto y en realidad no lo ha hecho nunca. Y no es fácil. Es la típica tarea... Yo siempre digo que son tareas oscuras porque la gestión, la planificación... Son cosas que desde fuera parecen sencillas, parece que no tienen valor, pero cuando estás metido en ello es muy complicado, o sea, es más fácil resolver un problema en un proyecto sentándote a hablar con una persona, siendo franco, siendo transparente eh, y con una buena comunicación, que a golpe de fuerza bruta de ejecución de trabajo puro, uh -huh. o sea vamos, que estoy muy de acuerdo contigo y, y bueno, pues ya aprovecharemos para en el futuro hablar más de esto de, la, de los soft skills que son necesarios o no son necesarios para ser un buen, un buen profesional, para terminar eh, me gustaría que hicieras algo que le pido a todas las personas que asisten a, a Cerreo Café, que es contarnos un aprendizaje que en tu vida te haya sido útil puede ser de cualquier tipo un aprendizaje que en tu vida haya sido útil y que le recomendarías a cualquier persona.
1: Aprendizaje que. Yo, hay, hay una.
0: Uy, lo, que, lo, sí. lo que quieras, yo que sé. Sí. Lo que pasa es que si te digo algo, parece que estoy aquí haciendo, haciendo un. Di, dirigiendo el cotarro, ¿no? Pero un aprendizaje puede ser algo que te ha sucedido, un viaje que hiciste, eh, una iniciativa que pusiste en marcha. Yo que sé. Pues lo que has hecho con mujeres en SEO, lo que has hecho con remoters, lo que has hecho con, con Learning SEO, el tener un proyecto propio es un aprendizaje en sí mismo. ¿Qué aprendizaje. ¿Te ha enriquecido a ti como persona y como profesional que crees que todo el mundo debería, o la mayoría de las personas, deberían experimentar por su cuenta?
1: Sí, yo creo que nos deberíamos siempre de preguntar, porque yo creo que hay mucho temor y, y es normal tener temor a, a lo desconocido. Eh, siempre esto de qué es lo peor que puede pasar. ¿no? Hay, hay, hay di distintos niveles de toma de decisiones, eh, de, de ponerte por tu cuenta, a comenzar a dar charlas, a comenzar, decir, el, el miedo muchas veces te paraliza y, y dices, oh, pero ¿cómo voy a dar una charla de esto? ¿Y qué pasa si me preguntan de algo que yo no sé? ¿Qué, qué pasa si, 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 eso, si, si de pronto eh, me pongo por mi cuenta y tengo cero clientes el, los primeros tres meses? ¿no? Entonces yo creo que... Siempre tenemos que preguntar, cuando realmente tenemos, tenemos un deseo de hacer algo real y genuino, preguntarnos qué es lo peor que puede pasar si las cosas no salen como nosotros tenemos planificado. Y para ese peor, qué es lo peor que puede pasar, nos vamos a dar cuenta que en un gran cantidad de, de, de casos... Eso peor que puede pasar no es tan malo realmente, ¿no? Eh, eh, y, y es totalmente pre, 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 prevenible, ¿no? Por ejemplo, de que no consigas clientes en los primeros tres meses. pues Entonces, antes de ponerte por tu cuenta, ahorra lo suficiente para estar sin clientes eh, durante seis meses. Pone ese escenario, ¿no? Y no te montes por tu cuenta eh, y hasta que no tengas eso. Y así, cuando lo hagas, vas a estar muchísimo más tranquilo. Pero por lo menos así no es algo de que va a decir, ah, no, porque no voy a tener clientes, entonces nunca lo voy a hacer. ¿no? porque la, la, la salida o la respuesta fácil es decir, pues nunca lo voy a hacer pues no, así tienes, tienes miedo es normal, eh, puede pasar, podría pasar quizás si lo planificas bien, no necesariamente si puedes ya ir cerrando clientes promoviéndote a ti, intenta que no ocurra pero si llega a ocurrir, tengo un plan un plan B, no entonces bueno, tienes lo suficiente ahorrado para estar sin clientes durante seis meses y lo peor que puede pasar en un ex caso extremo de que no llegues a tener éxito del todo durante esos seis meses es que vais a tener que ir a pedir trabajo o a buscar trabajo durante de, después de esos seis meses, pues no pasa nada si estamos en una industria que, que está contratando todo el rato no y hay una carencia de, de talento, entonces realmente lo peor no es no es tan peor no eh, entonces si ponemos las cosas en contexto y nos ponemos a hacer ese análisis de los siguientes pasos y cómo evitarlos y si llega a ocurrir que sucede eh, yo creo que muchísima más gente se animaría a hacer muchísimas más cosas, ¿no? Yo creo que es importante hacer este tipo de, de, de ejercicio eh, al validar oportunidades, eh, toma decisiones, etcétera, Y por otro lado, quizás esa reflexión también extrapolarla eh, al quiero dar una charla o quiero comenzar a compartir eh, quiero esto, y, 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 pero no me animo porque la, la gente va a decir que, que, que es muy básico y la gente va, va, me va a preguntar de cosas y después de dar esa charla y, y quizás no lo sé. No pasa nada, aquí nadie es experto al 100% en todo ¿no? y, y normalmente nosotros compartimos cosas, ya sea a nivel... Eh, escrito a nivel de un blog, en un artículo, en una guía o, 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 o en un formato charla, cuando tenemos siempre algo útil, que hemos encontrado útil o que hemos encontrado interesante y queremos compartir en base a nuestra experiencia. Eso no significa que no haya gente siempre que sepa más o que sepa menos. Siempre va a haber gente que sepa más o que sepa menos de cualquier, de cualquier temática. ¿no? Y aquí lo importante es que nosotros estamos compartiendo un escenario que hemos encontrado interesante en base a nuestra experiencia. ¿no? Y si alguien viene y nos pregunta de algo que no sabemos, pues no pasa nada. Ah, pues mira qué interesante. Pues Fíjate que no, no me surgió la, el escenario la, o la o la o la situación para. Para, para poder probarlo esto que me estás preguntando tú, así que eh, lo, lo voy a tomar en cuenta la próxima vez o lo voy a... Sí, no, no pasa nada decir que no, no también o que, que, que no lo sabes o que no lo has encontrado. Si siempre hay gente que, por un lado, va a aprender de ti porque no se ha encontrado ese escenario y va a estar muy agradecida y eso es lo, y eso es lo que importa. ¿no? Eh, yo sé que es un poquito más difícil al inicio, pero también yo creo que es un ejercicio importante de, de hacerlo para animarte a a quitarte ese, ese temor, a, a compartir. Eso, eso, es, eso yo creo que es importante porque yo creo que tendríamos muy, unas contribuciones fantásticas muchas veces y, y no las tenemos por, por ese miedo que, ten, que tenemos sobre todo al inicio.
0: Seguro que sí. Y para acabar ya, me gustaría que nos dieras dos, tres, cuatro recursos que tú consideres que son interesantes, que pueden ser blogs, pueden ser podcasts, pueden ser libros, pueden ser cosas que dices, hey, tenemos que fijarnos en estos recursos porque podéis aprender mucho de ellos.
1: Sí, bueno, yo por un lado, el, el recurso este que, que creé de, de Learn SEO, no es porque lo creé yo, pero realmente si sí, estáis, estáis buscando no, recursos no, aprovecha, para, aprovecha, para aprender el SEO de forma gratuita, etcétera, etcétera, eh, os lo recomiendo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también diría eh, que si estáis buscando trabajo eh, internacional, desarrollar vuestra, vuestra carrera a nivel internacional, ahora es el mejor momento en, en, en digital, ¿no? no solamente en SEO, sino también en digital. Eh, el hacerlo es fundamental para hacerlo que tengáis una buena capacidad de comunicación y de tra para trabajar, al menos en inglés. Eso yo creo que es muy importante. Así que si no sabéis inglés, yo diría que os animaría a que comenzaras a, a aprender. No tenéis que ser bilingües, lo importante es poder comunicaros para, para poder trabajar en el idioma y, y ya está. Pero yo creo que eso es muy importante y yo creo que, sobre todo en un futuro, va a tener... Aún más importancia con el trabajo en remoto porque ahora ya hay muchísimas empresas muy potentes de todo el mundo contratando en remoto. Así que si muchas veces estamos frustrados porque estamos en una ciudad pequeña y estamos limitados a nivel profesional y no sabemos eh, y nos gustaría poder trabajar para una gran empresa o una empresa guay que nos caiga mejor, etcétera, etcétera. Ya no es necesario ni siquiera muchas mucha veces movernos de, de nuestra ciudad porque cada vez hay más empresas eh, abiertas a, a contratar remotamente. Y en Remoters, que es el proyecto que tengo, este hub de trabajo remoto, tenemos un, una sección eh, donde publicamos un tablón de anuncios de trabajo completamente gratuitos, de trabajo remoto. Y literalmente no hay semana que últimamente yo no esté publicando un par al menos de, de puestos eh, de marketing online o, o de SEO, de analista web web. Eh, que se estén contratando de forma remota, eso sí. La realidad es que el 90% de ellos están en inglés, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno si queremos eso, tener desarrollarnos profesionalmente. yo, yo yo recomendaría que, que, que potenciáramos esa parte. Y por otro lado, tenéis ahí la, la web de Remoters que tiene también alertas o podéis suscribir a las alertas y os llegan los, los trabajos automáticamente cada vez que se publique algo en vuestra categoría o en vuestra industria, que, que queráis. Y, ¿Y qué más? Que yo, yo diría eso, comp compartid. Si, si queréis, si lo que buscáis es un poco desarrollar vuestra marca personal y queréis eh, desarrollaros profesionalmente por vuestra cuenta, eh, mi mejor consejo, yo creo que para encontrar también artículos y recursos. Eh, Twitter es fantástico y co compartido en Twitter y, y, y comenzar a conectar y crear comunidad. Yo he conocido a gente maravillosa en, en Twitter que después se han convertido en, en amigos. Y por último, nuevamente un poco de autobombo, pero genuinamente es un buen recurso, SEOFOMO, que es mi newsletter de SEO, que justo hace unos días logró los 10.000 suscriptores. Comparto lo mejor del, del SEO cada, cada semana, todos los domingos envío ese email y hago, intento hacer la mejor tarea curando aquellos artículos, aquellos recursos y aquellas noticias que realmente valen la pena para manteneros eh, informados y actualizados del sector. Porque yo sé que siempre existe esa, esa preocupación ¿no? de quedarte atrás o de no saber lo que está pasando en el, en el sector, en el día a día, porque está, estáis muy, muy ocupados. Pues ahí tenéis ese, ese recurso, seofomo.co.
0: Perfecto. Bueno, pues desde luego... Eh... Las personas que nos han estado escuchando no se podrán quejar de falta de contenido porque contenido <risa> hemos, tenido, hemos tenido mucho. Bueno, ha sido un placer tenerte por aquí, Aleida, como siempre. Además, así hemos, hemos aprovechado para, para vernos porque nosotros nos estamos viendo mientras, mientras grabamos este podcast que hacía ya mucho tiempo que no nos veíamos. Siempre un placer escucharte y muy feliz de que hayas estado por aquí. Espero que hayas pasado un buen rato y confío en que podamos hacer más podcasts como este contando contigo.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Ha sido genial. Y sí, ha sido genial verte después de, de tanto tiempo.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Aleida. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho y sigamos optimizando.